0: Primo libro di Samuele, capitolo quattordici. Un giorno, Jonathan, figlio di Saul, disse al suo giovane scudiero «Vieni, andiamo verso la guarnigione dei Filistei che è là dall'altra parte». Però suo padre non disse nulla. Saul stava allora all'estremità di Gibea, sotto il melograno di Migron, e la gente che aveva con sé ammontava circa seicento uomini e Aia, figlio di Aitub, fratello di Ikabod, figlio di Phineas, figlio di Eli, sacerdote del Signore Asilo, portava l'Efod. Il popolo non sapeva che Jonathan se ne fosse andato. Fra i passi, attraverso i quali Jonathan cercava di arrivare alla guarnigione dei Filistei, c'era una punta rocciosa da una parte e una punta rocciosa dall'altra parte, una si chiamava Boses e l'altra Senè. Una di queste punte sorgeva a nord, di fronte a Mikmas, e l'altra a mezzogiorno, di fronte a Geba. Jonathan disse al suo giovane scudiero, «Vieni, andiamo verso la guarnigione di questi incirconcisi. Forse il Signore agirà in nostro favore, poiché nulla può impedire al Signore di salvare con molta o poca gente». Il suo scudiero gli disse, gli rispose, Fa tutto quello che ti sta nel cuore, va pure. Ecco, io sono con te dove il cuore ti conduce. Allora Jonathan disse, Ecco, noi andremo verso quella gente e ci faremo vedere da loro. Se ci dicono, fermatevi finché veniamo da voi, ci fermeremo al nostro posto e non saliremo fino a loro. Ma se ci dicono, venite su da noi, saliremo perché il Signore ha deciso di darli nelle nostre mani. Questo ci servirà di segno. Così si fecero vedere tutti e due dalla guarnigione dei Filistei. E i Filistei dissero, Ecco gli ebrei che escono dalle grotte dove si erano nascosti. Gli uomini della guarnigione, rivolgendosi a Jonathan e al suo scudiero, dissero, Venite su da noi, che abbiamo qualche cosa da dirvi. Jonathan disse al suo scudiero, Sali dietro a me, poiché il Signore li dà nelle mani di Israele. Jonathan salì arrampicandosi con le mani e con i piedi seguito dal suo scudiero e i filistei caddero davanti a Jonathan e lo scudiero dietro lui li finiva. In questa prima disfatta, inflitta da Jonathan e dal suo scudiero, caddero circa 20 u- uomini sullo spazio di circa la metà di un iugero di terra, circa 1200-1300 metri quadri. Lo spavento si sparse allora nell'accampamento, nella campagna e fra tutto il popolo. La guarnigione e i guastatori furono anch'essi spaventati. La terra tremò e fu uno spavento terribile. Le sentinelle di Saul, a Ghibea di Beniamino, guardarono e videro che la moltitudine si sbandava e fuggiva qua e là. Allora Saul disse alla gente che era con lui, fate l'appello e vedete chi se n'è andato da noi. E fatto l'appello mancavano Jonathan e il suo scudiero. Saul disse ad Aia, fai accostare l'arca di Dio. Infatti l'arca di Dio era allora con i figli di Israele. Mentre Saul parlava con il sacerdote, il tumulto andava aumentando nell'accampamento dei filistei e Saul disse al sacerdote, ritira la mano. Poi Saul e tutto il popolo che era con lui si radunarono e avanzarono fino al luogo della battaglia. Ed ecco, che in mezzo ai filistei la spada dell'uno era rivolta contro l'altro e la confusione era grandissima. Ora gli ebrei, quelli che già prima si trovavano con i filistei ed erano saliti con essi all'accampamento dal paese circostante, fecero volta faccia e si unirono anch'essi agli israeliti che erano con Saul e Jonathan. Anche tutti gli israeliti che si erano nascosti nella regione montuosa di Efraim, quando udirono che i filistei fuggivano, si misero a inseguirli da vicino per combatterli. In quel giorno il Signore salvò Israele e la battaglia si estese fino oltre a Bet aven La lettura è già chiara da sé, non occorrono spiegazioni, è un fatto storico. Non credo che abbiano un significato spirituale quei due picchi chiamati Boses e Senè, ma la vicenda narrata in questa prima parte del capitolo 14 è ricca di significati spirituali, vedremo quali. Eh, Prima di tutto qualche approfondimento è necessario sul verso 3 dove leggiamo dei nomi strani che se letti superficialmente non ci dicono nulla. Aia, è il sacerdote del momento. Ma se leggiamo la sentenza di Dio sulla famiglia di Eli, l'abbiamo vista al capitolo 2, eh, versetti da 30 a 36, ci rendiamo conto che questi, questo Aia non ha un vero ministero sacerdotale perché fa parte della discendenza di Eli, la cui linea sacerdotale è stata interrotta a motivo dei peccati del sommo sacerdote Eli e dei suoi figli. E andiamo a leggere questo, questo passaggio che abbiamo già visto trattando il capitolo 2. Io avevo dichiarato, è il Signore che parla, io avevo dichiarato che la tua casa e la casa di tuo padre sarebbero stati al mio servizio per sempre, ma ora il Signore dice, lungi da me tale cosa. Quindi il servizio viene interrotto, poiché io onoro quelli che mi onorano e quelli che mi disprezzano saranno disprezzati. Ecco. I giorni vengono in cui troncherò il tuo braccio e il braccio della casa di tuo padre, in modo che non vi sia in casa tua nessun vecchio. Vedrai lo squallore nella mia dimora, mentre Israele sarà ricolmo di beni, e non vi sarà mai più nessun vecchio nella tua casa. Quello dei tuoi che non toglierò via dal mio altare rimarrà per consumarti gli occhi e rattristarti il cuore e tutti nati e cresciuti in casa tua moriranno nel fiore degli anni. Ti servirà di segno quello che accadrà ai tuoi figli, a Ofni e Fineas. Tutti e due moriranno in uno stesso giorno. Io mi susciterò un sacerdote fedele, che sarebbe poi Samuele, Il quale agirà secondo il mio cuore e secondo il mio desiderio, gli darò una casa stabile ed egli sarà al servizio del mio unto per sempre, quindi per tutta la sua vita terrena. Chiunque rimarrà nella tua casa verrà a prostrarsi davanti a Lui per avere una moneta d'argento e un pezzo di pane, e dirà: Ammettimi, ti prego, a fare qualcuno dei servizi del sacerdozio perché io abbia un boccone di pane da mangiare. Phineas era uno dei figli scellerati di Eli che fu maledetto da Dio. Icabod, che significa senza più gloria, era suo figlio, la cui madre morì partorendolo. Ebbe solo il tempo di dargli questo nome vedendo la maledizione caduta sulla sua famiglia. E con lui si interruppe la linea sacerdotale di Eli che proseguì probabilmente senza un vero mandato con suo fratello Fratello di Aia, ai tub. Quindi Aia era il pronipote di Eli, ma il vero sacerdote per il popolo era Samuele, che rivestiva anche il ministero di profeta. In questa occasione Aia portava l'Efod, che era una sorta di grembiule che il sacerdote indossava per consultare il Signore. In questo grembiule c'era una tasca nella quale si tenevano conservati l'urim e il tummim. Non sappiamo bene di che cosa si trattasse, forse bastoncini, legnetti o cose che venivano gettate per conoscere la sorte che il Signore aveva deciso. Tornando al al nostro racconto, il territorio dove si doveva svolgere questa battaglia era roccioso, montagnoso, pieno di grotte difficile da attraversare. E al di sopra di questa valle rocciosa si trovava un altipiano dove i filistei avevano montato il loro campo. Spiritualizzo. Il terreno dove applichiamo la nostra fede non è mai pianeggiante e comodo. È irto di ostacoli da superare e spesso un terreno impervio dove le difficoltà ci vorrebbero scoraggiare. Ma per chi ha una fede concreta certe sfide si rivelano utili per una vera crescita spirituale. Solo in queste sfide vedremo la gloria di Dio e le vittorie che ci vuole dare. La guarnigione di 20 uomini montava la guardia sul confine dell'altipiano da dove era possibile controllare tutta la falle. Infatti il nostro eroe e il suo scudiero furono subito notati. Jonathan era un uomo di fede e decise di non aspettare un ordine di attacco da suo padre perché sicuramente avrebbe aspettato in vano infatti tutto Israele era spaventato molti si erano nascosti dove, dove potevano nelle caverne nelle cisterne nelle grotte e altri erano fuggiti addirittura oltre il Giordano e sappiamo che oltre il Giordano a est della Palestina i territori erano occupati da altri popoli nemici come Moab Ammon Umanamente avevano un valido motivo per essere spaventati. Abbiamo letto nei capitoli precedenti che i fidistei avevano 30.000 carri, 6.000 cavalieri e una fanteria innumerevole. Erano anche bene armati, mentre in Israele soltanto Saul e Jonathan possedevano una spada. Sì, era una situazione spaventosa, come quella in cui potremmo trovarci anche noi. Anche a me è capitato più volte di trovarmi in situazioni dove sembrava non esserci nessuna via d'uscita e molti in certe situazioni si lamentano con Dio. Dio, perché mi capita questa e quest'altra cosa? Perché non mi hai protetto? Invece la domanda giusta dell'uomo di fede, colui che ha una fede matura, è questa. Che cosa devo imparare da questa situazione? In quale modo mi libererai? Gli israeliti se ne stavano annichiliti e spaventati, ma nessuno pensò che quella situazione era causata dal loro peccato, nessuno si pose la questione. Gesù disse ai suoi discepoli, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Quale possibilità hanno le pecore di difendersi dai lupi? Nessuna, non hanno zanne, non hanno artigli corrono meno veloci dei lupi, sono meno astute. Ed è soltanto per la fede in Gesù, per la fede nelle promesse di Dio, per la sua potenza che noi possiamo essere vittoriosi contro le forze del male. Jonathan l'aveva capito, conosceva Dio ed era in comunione con lui. E Il pensiero che espresse al suo scudiere dovrebbe essere anche il nostro, cosa disse? Nulla può impedire al Signore di salvare con molta o poca gente. Si fidava della forza di Dio, si fidava dell'intervento di Dio. Le nostre battaglie spirituali contro il principe di questo mondo non le potremo mai vincere. Siamo perdenti in partenza, a meno che non le combattiamo con Dio al nostro fianco. Solo così avremo la vittoria. Jonathan non disse nulla a suo padre, forse lui l'avrebbe scoraggiato, sapendo che sarebbe andato a rischiare la vita. E Saul se ne stava all'ombra del melograno, preoccupato per aver perso tre quarti della sua guarnigione, infatti dei duemila uomini gliene rimanevano solo seicento. Ma non si rivolse a Dio, forse non lo conosceva nemmeno, lui mai si rivolgeva a Dio. Quando si chiedeva a, a Samuele di rivolgersi a Dio, gli diceva chiedi al tuo Dio, rivolgiti al tuo Dio, non era il Dio di Saul, era il Dio di Samuele. La fede di Jonathan invece era una fede propositiva, concreta, che però teneva conto del proprio limite di comprensione della volontà di Dio. Non sapeva se Dio lo avrebbe portato ad avere una vittoria, ma si mosse, cautamente fece il primo passo Non stava ad aspettare una voce tonante dal cielo che lo chiamasse per nome. E così chiese a Dio un segno che gli facesse capire quale sarebbe stata la sua volontà. Quando Dio ci vuole affidare un incarico, ci fa sentire dapprima un peso, ma non ci dà immediatamente tutte le istruzioni per agire. Il peso che sentiamo è la prima indicazione che Dio vuole da noi qualche cosa. Quando siamo pervasi da questo sentimento, che non sempre si presenta come una valanga, alle volte appare come un semplice pensiero che nasce da qualche cosa che vediamo, da un bisogno di cui veniamo a conoscenza, ecco, in quel caso dobbiamo agire. Se siamo colti dal dubbio, se aspettiamo di avere subito conferme, molto facilmente finiamo per accantonarlo. Alle volte condividiamo ciò che Dio ci fa sentire con qualcuno, qualche amico, qualche persona che riteniamo spirituale, credendo di ricevere qualche buon consiglio, ma il più delle volte veniamo scoraggiati, perché il peso che Dio fa sentire a noi non è lo stesso che fa sentire agli altri. Jonathan sentiva il peso della responsabilità verso il suo popolo, sottomesso da molti anni ai filistei, era cosciente che il popolo era costernato e che anche suo padre non sapeva più cosa fare. Quindi agì senza chiedere consiglio a nessuno, e Dio lo premiò. Facciamo il primo passo, cominciamo a mettere un piede nel Giordano, qui trago questo esempio da Giosuè 3,16, cominciamo a mettere un piede nel Giordano, poi un altro, e un altro ancora, e man mano che avanzeremo le acque si ritireranno e il sentiero diventerà sempre più visibile. Dio agisce così. Per qualsiasi progetto che Dio ci mette in cuore, le istruzioni non arrivano mai come un manuale da consultare. Ci arrivano passo dopo passo. La parola di Dio è come una lampada davanti ai nostri piedi che ci permette di vedere dove mettere il piede per fare il primo passo. Non è un faro che illumina il sentiero fino alla meta. Sappiamo come iniziamo, ma come procederemo e dove ci porterà la nostra avventura di fede Soltanto Dio lo sa. Una volta raggiunta la meta prefissa ci volteremo indietro e vedremo chiaramente tutto il piano di Dio. Vedremo come il Signore ci ha guidati passo dopo passo e saremo benedetti. Un'altra considerazione da fare è che la fede personale può essere contagiosa. È contagiosa. Giosuè, mettendo in atto la sua fede, ebbe una grande vittoria. Aiutato solo dal suo scudiero, sconfisse 20 filistei. Che cosa sono 20 uomini in confronto alle migliaia di filistei armati di tutto punto pronti per la battaglia? Poca cosa. Eppure questa prima vittoria della fede scatenò una reazione a catena che portò il panico in tutto l'esercito filisteo. Consapevoli della loro superiorità non si aspettavano un'azione così azzardata da parte dei due israeliti venivano anche scherniti da quei due soldati che li vedevano arrivare e dissero ecco due israeliti che sono usciti dalle grotte dove si erano nascosti. In quell'occasione ci fu anche un terremoto e quindi spaventati in preda al terrore i filistei persero la testa e cominciarono a uccidersi l'un l'altro credendo di trovarsi di fronte al proprio nemico. E Saul e tutto Israele si presero di coraggio e agirono a loro volta. Uscirono dai loro nascondigli, smisero di fuggire, e anche quelli che per paura si erano uniti ai filistei fecero volta faccia. C'è sempre qualcuno che si schiera dalla parte dei più forti. Alla fede di un uomo solo, comunque, condivisa e incoraggiata dal suo scudiero, diede il coraggio di agire a tutti gli altri. Eppure avevano ucciso soltanto 20 uomini. Alle volte è sufficiente un piccolo passo di fede, una piccola conquista per infondere coraggio anche ad altri. Saul fu così incoraggiato nel vedere che nel campo filisteo c'era tutto quel trambusto che non vuole attendere le consultazioni che il sacerdote stava facendo. Quando leggiamo il versetto 19 «Ritira la tua mano» significa lascia perdere, non mi interessa più conoscere la volontà di Dio, devo andare in battaglia subito. Era talmente pressato di partire, è sempre stato molto impetuoso Saul. Il suo era un atteggiamento sbagliato, era troppo impulsivo e troppo sicuro di sé, ma la sua determinazione in questo momento ci fa capire quale input gli avesse dato l'azione di Jonathan. Quindi, alla fine di tutto questo discorso, come concludere? Impariamo anche noi, da questo episodio, ad avere una fede propositiva, coraggiosa, vittoriosa, sapendo che è il Signore che combatte per noi in tutte le situazioni difficili della nostra vita. Eccoci fermiamo qui per oggi. Il Signore vi benedica e vi dia modo di meditare sulle cose che abbiamo detto quest'oggi. Pace a tutti.